0: A gente tem maturidade para escolher a profissão correta, mas o que é a profissão correta? Quem falou para a gente que é correta? Será que a gente escolhe ou escolhem pela gente? E quando escolhem, será que a gente consegue ser feliz? E se a gente é feliz até um tempo e não é mais, será que dá para mudar? Será que a questão financeira vale mais? Será que dá para largar tudo e mudar de vida? Mas será que está desperdiçando tudo aquilo que a gente já tem? E essas sensações que são tomadas pela gente quando a gente toma uma decisão de mudar o jogo, mudar a vida profissional. Está aberta a temporada com elas, com a participação de Yasmin, e Isis, para falar sobre relações com o trabalho. Vem comigo! Olá! Olá pessoal, hoje aqui no canal da Maria Mafalda, a gente vai fazer um formato diferente, eu chamei duas convidadas, que é a Yasmin e a Isis, para a gente falar de um assunto que é da relação nossa com o trabalho. É, a minha é, eu no primeiro momento eu escolhia o curso de direito para ser advogada e eu fui envolvida por muita paixão por muita vontade de fazer a justiça acontecer né eu Maria Mafalda Falda e aí logo quando eu entrei na, no curso eu já fui totalmente desiludida e aí eu vi que não era assim o direito não proporcionava a justiça para todo mundo depois que eu formei, eu vi na pele, eu senti na pele que não era assim, não tinha todo aquele idealismo que eu consumi na faculdade. É, eu cheguei a pegar todas as coisas que eu tinha, carro, vender, e fazer intercâmbio para o Canadá, para tentar descobrir uma nova carreira. E aí foi assim: foi uma busca muito de mim, do que, que realmente é importante para mim. É, quais são os valores para mim que eu comecei a encontrar a, a mais sentido no meu trabalho, mais, assim, mais identificação. Hoje eu trabalho na área ambiental, sou advogada ambiental, mas eu confesso que eu converso muito com coisas pessoais. Cada vez mais eu me sinto mais envolvida com questões ligadas, ligadas à arte, ao teatro, à palhaçaria, à escrita. E eu não sei, sabe, quando isso vai, às vezes, me tirar da, da vida jurídica ou não. Ou quanto isso vai me deixar mais fortalecida, porque o meu o meu eu, o meu eu, uma faldinha, né? Me sinto cada vez mais forte. E eu queria, assim, que vocês falassem um pouquinho da, da relação de vocês, né? Pode começar a Yasmin, para falar, assim, como é que foi a relação com vocês de trabalho? É... O que, que, que motiva vocês, o que, que desmotiva, o que, que você já tive, fez mudar toda a relação que vocês tiveram, é, mudar de um, um modelo para outro? Conta um pouquinho.
1: Boa noite, Marianinha, tudo bem? Tudo. então Então, é, bom, basicamente tive uma história parecida com a sua, também fui para o lado do direito... Assim que eu saí da, do colégio, eu fui pesquisar algumas coisas, eu, eu fiquei meio em dúvida entre economia e direito, mas acabei optando pelo direito. Uma das coisas que mais me motivou foi porque eu queria saber exatamente como que funcionava um divórcio, porque meus pais são divorciados, e eu queria entender todo esse processo. E eu percebi que a faculdade me trouxe todo esse conhecimento, porque aquilo era minha história, parte da minha história mas eu percebi que eu precisava construir minha própria história. E eu percebi, ao longo do tempo, que o direito não fazia mais tanto sentido para mim. Eu tentei algumas vezes trabalhar com isso. Trabalhei em uma empresa multinacional, numa área de recuperação e falências. Trabalhei em escritório de advocacia e empresarial. Acabei de sair, notícia quentinha, de uma empresa. E eu estava trabalhando um pouco com regulatório e ambiental também mas eu percebi que não era aquilo que eu queria, que não era aquilo que eu me identificava. Passei já por por uma empresa de eventos também, que foi uma coisa que eu gostei bastante. Então, assim, fui pingando de pouquinho em pouquinho até perceber que aquilo não era o mesmo o que eu queria. Atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação em administração e eu estou vendo que cada vez mais eu devo ir para esse lado. E também percebo que eu gosto muito do lado mais humano, ultimamente eu faço parte de uma ong e eu tô adorando trabalhar diretamente com eles acho que por enquanto é isso eu ainda estou em descoberta eu acho que sempre é tempo da gente se descobrir né
0: não com certeza é, no começo como eu tenho uma família de bancários eu vim com uma bagagem de escolher uma profissão que trouxesse uma certa segurança uma certa estabilidade né refutei ao máximo ir para o lado bancário é, por ter ouvido muitas histórias de, de do, dos estresses né, que o bancário sofre. E eu escolhi direito porque, dentre as profissões, era a profissão que que eu, que eu gostava, que tinha essa via da justiça, mas também me trazia segurança. Né? Eu vejo que... É, eu transito, assim. Eu vejo que pessoas da, da geração posterior à minha, né? Acho que mais atuam até um pouco mais... É, mais ainda, né? o pessoal que está na faixa dos 20 anos, já consegue escolher melhor aquilo que eles realmente gostam, aquilo que realmente faz sentido. Eu tenho uma certa, sabe, eu levei uma certa dificuldade para entender realmente como conciliar o que faz sentido para mim com o trabalho, né? e, e é um desafio, e no campo, assim, do, do trabalho, assim, eu vejo que é muito cobrado entrega, entrega, resultado. E, e que é pouco valorizado assim, é você ter uma vida pessoal mesmo, com gostos, com, com hobbies, né? Que eu, no meio do trabalho o que é valorizado mesmo é a entrega, né? Assim, pelo menos que eu sinto. Às vezes até tem algumas campanhas, assim, mas que eu vejo mais assim, que é valorizado é isso. E aí que fica tão difícil descobrir, conciliar, fazer essa ponte. Mas eu ainda tô, tô com fé no direito, ainda não, não vou, não vou sair, não. Mas e você, Isis, o que, que você tem de, de experiência tua, como é que foi a tua trajetória, a tua relação o trabalho, carreira?
2: Primeiramente, boa noite a todos, boa noite Marianinha e Yasmin. É, eu, eu, na verdade, quando eu fiz a minha primeira escolha de carreira né? que foi terminando o ensino médio eu não tinha nada de maturidade né? a gente é colocado numa posição de tomar uma decisão muito importante sendo ainda muito novos, muito maturos, eu era uma menina principalmente no, no sentido intelectual e justamente por não saber não me autoconhecer e não saber o que eu queria é, e por indicação de outras pessoas, eu acabei escolhendo como minha primeira graduação o curso de Engenharia Química, e eu fui, um, eu lembro muito claramente que um dos principais motivadores para escolher esse curso, além de eu gostar de exatas, é que diziam que a engenharia abria muitas possibilidades, né? Quando vocês formam engenharia, as empresas te contratam para trabalhar nas mais diversas áreas, não necessariamente relacionadas à sua formação. E por não saber o que eu queria, eu precisava de algo que me desse opções, já que eu tinha que fazer uma escolha naquele momento. É, já no curso de graduação em engenharia química, eu vi que aquela não era muito a minha praia, mas, mais uma vez, pela, pela imaturidade, por ainda não saber qual era a minha praia, eu fui continuando e fui, fui tocando as coisas. Me formei fui para o mercado de trabalho trabalhei em algumas empresas multinacionais de grande porte mas ainda assim não aquilo não me realizava sabe faltava sentido faltava propósito assim como você mencionou né no mundo empresarial é tudo muito faltado pela entrega pela cobrança é eu mergulhei de cabeça no trabalho, tentando encontrar um sentido para aquilo que eu fazia, isso me desgastou muito, é, desenvolvi doenças por conta desse estresse, dessa pressão, até que chegou num ponto que eu tive que dar um basta, assim, pela minha saúde, principalmente mental, eu falei, chega, aqui já, eu já me desrespeitei demais, eu preciso parar e olhar para dentro para entender o que eu realmente estou fazendo e o que eu realmente quero fazer. E aí, não sem dificuldade, eu fiz um, toda uma trajetória aí muito dolorosa de autoconhecimento e eu vi que, eu real, finalmente enxerguei que a minha paixão é a educação. Como sempre foi, só que eu sempre enxergava isso de uma maneira pessoal. Aí eu acredito muito na educação, eu gosto muito da educação, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ensinar. Gosto muito de crianças, mas eu via isso no âmbito pessoal, ah, eu quero formar uma família, eu quero ter meus filhos, eu quero ensinar meus familiares, e aí quando eu despertei para entender que isso era uma paixão e não precisava ser só no âmbito pessoal, eu podia fazer disso uma carreira, a minha vida mudou bastante. Minha qualidade de vida, principalmente, mudou bastante. Não que eu não enfrente desafios e pressões, porque tudo isso existe também na área da educação, assim como existe no ambiente empresarial. Mas quando você se conecta com o seu propósito, com seus valores, as coisas são muito diferentes. Então, é, eu estou agora numa segunda graduação, fazendo pedagogia, já estou trabalhando na área, já dou aulas, e está sendo muito bom, assim. É difícil, é complicado você fazer uma mudança de carreira, é, a gente tem que abrir mão de bastante coisa, adiar um pouco sonhos, planos pessoais, mas para mim está fazendo todo sentido. E eu me considero privilegiada por ter tido a oportunidade de fazer essa, essa mudança, né? que nem todo mundo tem essa, essa chance. Acho interessante
0: que você falou de olhar para dentro, né? A gente está com a gente desde que a gente nasceu. Por que a gente é, tem. É, esse, é, é difícil olhar para dentro, né? Por que, que é difícil olhar para dentro? Por que, que é difícil fazer escolhas é, pra gente, mesmo? Né? Por que, que vocês. Não sei o que vocês referiram. Porque você falou que fez escolhas por conta do mercado. Você. A ah, e as muitas ah, pouco diferente para responder alguns questionamentos. Mas, assim, esse olhar. É, dentro de de, de propósito mesmo. E a gente não foi estimulado, a gente foi educado agora que a geração do conhecimento
1: vocês bem isso. Assim. eu gente... acredito que a gente sofre uma pressão social muito forte eu acho que é, a nossa geração a minha geração que eu sou um pouco mais nova né é começou a questionar um pouco mais o porquê de tudo isso eu acho que a época que a gente está agora é uma época de enxergar propósito né, nas coisas que a gente faz deixou um pouco de ser de ter aquele aquela impressão de que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro ou ser formado em direito medicina engenharia para ser alguém na vida eu acho que cada dia mais esse essa frase né essa essa coisa está tá perdendo um pouco de poder de força então acho que a gente está começando a se posicionar e entender o que que a gente, o que como nós somos, quem nós somos e o que podemos fazer com isso para em prol da sociedade, em prol do mercado, né? Não quer dizer que se você gosta de educação você não pode ser uma educadora. Se eu não gosto de gerir pessoas, por que não ser uma gestora de pessoas? Ao contrário do que antes a gente tinha essa questão do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. Então eu acho que cada vez mais está tá se perdendo um pouco esse conceito. O fazer o que você gosta vai te vai fazer você alcançar esse dinheiro, se for o caso, né? Que você vai estar tá motivado, você vai fazer aquilo porque você quer, você vai trabalhar de bom humor. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo.
2: É, eu, eu enxergo como a Yasmin falou, a, a diferença das gerações é muito grande, né? É... A gente viu nas gerações dos nossos avós, nossos pais, o objetivo de vida era arrumar um emprego estável que conseguisse é, prover para a sua família, para os seus filhos, por uma vida inteira. Esperava-se entrar numa empresa que você fosse trabalhar a vida inteira nela, até a famosa estabilidade. Mas isso, não, isso não, não faz mais parte da nossa realidade, mesmo grandes empresas com histórico, com tradição... É, hoje não tem essa, essa valorização tão grande de manter o profissional por 30, 40 anos a todo custo. O mercado é muito mais dinâmico. E eu acredito que essa falta nossa de olhar para dentro é uma carência de inteligência emocional. Os nossos pais, nossos avós também tinham. Mas como eles se casavam e tinham filhos muito cedo, por tradições, costumes da época eles colocavam o bem-estar da família acima do deles próprios e tocavam como conseguiam. É, às vezes com relações não muito saudáveis, né? relações familiares não muito bem estruturadas, mas faziam o melhor que podiam. Hoje, com a gente, a nossa geração cada vez se casando e tendo filhos mais tarde, a gente teve tempo para conviver com nós mesmos. E nossos conflitos internos passaram a ficar muito mais evidentes. E agora a gente está buscando essa inteligência emocional que nem nós, nem nossos antecessores tiveram, mas que agora se faz, a sua falta se faz mais gritante. A gente tem mais tempo para experiências
1: também, né? Acho que quando você constitui uma família muito cedo, talvez a gente prive disso também, né? Pode ser
0: também. Eu acho que as necessidades vão mudando, né? Se você olhar assim para as necessidades do mundo, dos meus avós era de ser pura, né? dos meus avós ele já era para ter uma, uma vida confortável, segura, garantir o arroz e feijão todo dia. da dos meus pais já era já para poder proporcionar um conforto, um curso, né, um bem, né? e por exemplo, os meus avós não tiveram infância, né? hoje tenho infância, né? tem juventude imagina para eles naquela época, então acho que eles, eles passam por ali, eles tiveram que passar por tudo isso, para hoje a gente poder estar aqui, se questionando, buscando propósitos, né, conversar com tudo isso. O meu propósito sempre foi muito ligado ao meio ambiente, e eu lembro que quando eu falava isso no colégio e até dentro da faculdade, a, o meio ambiente não tinha toda essa repercussão que tem hoje, que a gente vê manchetes falando, né, de notícias do Ministério do, do Meio Ambiente e tal... Não tinha essa repercussão toda E as pessoas falaram, meu, se você trabalhar nessa árvore Você essa fome, coisa de animática Que né? abraça a árvore e, e eu falava, não, mas é o que eu acho Que é sentido pra mim E hoje eu consigo, assim Nesse, nesse aspecto eu consigo conciliar um propósito Meu com o meu trabalho E isso me traz de minha realização Como a Isis mesmo falou, é cansativo, dá trabalho Mas é possível Né E, e como assim eu, quero, eu queria que vocês falassem assim vocês, de vocês, como que é possível conciliar essa realização, né, como vocês conseguiram falar, não, é possível conciliar esse meu propósito, essa minha paixão e com a minha vida profissional, e até a Isis falou que, ah, achava que educação era só uma coisa, um hobby, sei lá, uma paixão, esquecida.
2: Eu acho importante falar, antes de mais nada, que nós somos privilegiadas, né? A gente está num contexto social que nos permitiu fazer uma, duas graduações aí pós, é, nenhuma de nós teve que trabalhar durante a infância, nós pudemos nos dedicar aos estudos. E eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma segunda opção de carreira. Agora, a gente pensar muitos brasileiros não tem uma oportunidade assim de de refletir, escolher coisas assim de acordo com a sua paixão, né? Tem muita gente que trabalha desde criança para botar comida na mesa e que trabalha desde muito jovem, não tem oportunidade de estudo, de fazer um curso superior, o que priva muito dentre as possibilidades de carreira. Mas dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa posição privilegiada, eu acredito que, que é importante... É, a gente tem uma, uma sociedade mentalmente doente, né? A depressão é a doença do século. E a gente trabalha muito. As nossas horas de trabalho, as nossas jornadas de trabalho hoje são muito extensas. Muito mais do que foram no, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, o trabalho é uma parte muito significativa da nossa vida. Então, se for um fogo que faz sentido, que te faz feliz... Eu acho que você entra num, num ciclo danoso, assim, de, de se machucar, mas fazer porque você depende daquilo, que é muito complicado e fatalmente leva a algum tipo de adoecimento. Sem dúvida, eu concordo
1: também com o que a, com a, com a Yess está falando, mas, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do que, que eu fiz né, durante o período que eu estava trabalhando com algo que não estava me satisfazendo. Enquanto eu não pude abrir mão, ou não quis abrir mão dessa situação, eu acabei tentando entrar, por exemplo, num programa de voluntário, que era pelo menos um lugar que me satisfazia. Então, assim, de alguma forma, é, eu levei um pouco da minha profissão, mas para um lado mais humano. Então, isso também para mim foi um momento muito importante, assim, foi um divisor de águas para mim, quando eu consegui aplicar a minha profissão dentro de um trabalho social. Então, isso para mim foi, foi bem legal, assim, posso, eu poderia não estar trabalhando com aquilo que me satisfazesse por inteiro, mas por um lado eu consegui é, levar um pouco da minha profissão para as pessoas e ajudar. Eu acho que isso foi bem importante para mim também.
0: Você que seu papel social. É, realmente, no período que eu ainda não podia trabalhar na área ambiental, eu participava voluntariamente de é, comitês de sociedade ambiental, da, da empresa, para poder exercer trabalhar com isso. né Porque, pelo menos parte do meu tempo na semana, eu poder ter contado com aquilo que tá, me fazia, que eu tinha propósito. E isso me alimentava, é como se isso me mantesse viva. Mas é bem lembrado, né? a Caís falou que a gente está numa classe, a gente está num nível que a gente pode mudar de carreira ou não, porque a gente não tem essa necessidade assim, de trabalhar para sustentar, trabalhar desde criança. Isso, é, somos sortudas porque os nossos avós, nossos pais, eles fizeram e acaba que a gente tem, acaba que a gente está na, na, na corrida, os né, passos um pouco mais na frente. Mas, assim, é, agora na conversa eu fiquei pensando, para mudar, para fazer assim, não, para, parou. Porque eu cheguei num momento na minha carreira que eu peguei e falei assim: olha, agora eu não trabalho se não for na área ambiental. Se não for na área ambiental, eu não trabalho. E eu lembro que dentro da empresa que eu trabalhava, eu estava indo para um, um direcionamento na área tributária. E eu falei: olha, agora eu não quero ser mais advogada, porque abrir uma vaga para analista de sustentabilidade, eu vou trabalhar lá, mesmo se o meu salário reduzisse. Lógico que meu salário vou não reduzindo, vai se reduzir isso eu ia pagar para ver porque era isso que eu queria. Porque para mim não dava mais. É... E aí todo mundo falou, como assim? Você é advogada? Vai deixar de ser advogada pra ser analista de sustentabilidade, né? Mas assim, qual que é o ponto que pega na hora que assim? eu vou abrir mão do que né, que dizem que dá segurança dessa carreira que eu escolhi, eu me escolheram para eu realmente seguir pro que eu quero? Para mim, é um medo de tipo assim, será que vai dar certo? né? Porque parece que eu não estou muito acostumada a seguir o que, que é realmente, assim, o que tem a ver comigo, né? que acabo seguindo é, direcionamentos da própria sociedade, da família, que, claro, da família com muita amorosidade, pensando é um que é melhor para gente, mas às vezes é da própria sociedade que eu nem sei porquê e eu vou dando rumos. Né? mas assim e aí dá um medo assim, não agora não agora eu não vou seguir deles eu vou seguir para mim e dá um medo de nada de dar tudo errado tipo, meu é...
1: a insegurança tá sempre presente né a gente não sabe como que vai ser
0: é e para vocês como é que foi isso né ah e assim tá passou por isso a passou
2: magia olha fala é um choque pode falar Yasmin
1: não, só ia dizer que, assim, pra mim, o divisor de águas foi quando eu percebi que eu tava trabalhando num lugar que meu psicológico tava sendo, assim, totalmente destruído, porque eu tava indo contra os meus próprios valores pessoais. É, e, e eu comecei, assim, todo dia a chorar por conta daquilo. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado tem alguma coisa de errado, não tá certo isso, eu tô indo pro trabalho passar nervoso, fazendo uma coisa que não me satisfaz por inteiro. Então eu acabei que eu falei assim, eu precisei dar um basta, eu precisei de um chacoalhão de outras pessoas, é, tanto Marianinha, quanto Isis, quanto meus pais, precisaram me dar um chacoalhão para eu entender, então às vezes esse apoio externo também é muito importante
2: nessa hora. Porque às vezes a gente não enxerga o quão mal isso está tá, tá sendo feito para nós, entende? Verdade, concordo com você. O apoio externo também fez muita diferença assim, na, minha, na minha mudança de carreira. É, o meu basta foi quando eu vi que eu estava doente mesmo, eu estava deprimida, com crises de ansiedade, assim eu não conseguia respirar direito, literalmente, assim, eu sentia falta de ar de tanta ansiedade, e com o apoio de uma psicóloga, primeiramente, que eu confio muito, eu comecei a enxergar a luz, eu estava lá no fundo do poço e eu comecei a enxergar uma luz com o apoio de, de uma psicóloga. E as pessoas têm muito preconceito né contra as doenças mentais, contra o apoio, acompanhamento psicológico, mas eu considero... É algo de extrema importância para todo mundo. Não é coisa de gente louca, é coisa de gente, ponto. Todo mundo tem algo para se conhecer, para se aceitar, para se melhorar. Se alguém acha que não tem absolutamente nada para melhorar, essa pessoa também precisa de ajuda psicológica. E a minha, minha psicóloga Sem me dúvida. ajudou a, a começar a me enxergar e a me valorizar. E a minha família, principalmente meu namorado, na época, hoje meu noivo, é, me ajudou a enxergar o que eu realmente queria fazer da minha vida. E foi um processo, no início, assim, eu tava tão perdida que a gente começou assim, ó, escreve no caderno tudo o que você gosta. Não interessa, não pense, assim, se é uma possibilidade de carreira não. Vai pôr tudo o que você gosta só para você tentar entender o que seria bom para você fazer, sabe? E nessas primeiras listas... A educação nem tava no meio. O que é muito louco, assim. Eu colocava, sei lá, hobbies, como é, bordar, costurar, que são coisas que eu gosto, mas que eu faço de uma velocidade totalmente lenta, assim. E sendo que tem pressão, eu não consigo fazer. Então, definitivamente, não funcionaria como uma carreira para mim. Mas esse, esse apoio externo, assim, até a gente se encontrar e, e realmente... Ter, ter força, ter coragem de tomar um novo caminho, assim por exemplo, eu tô na faculdade de novo com 30 anos e tem meninas da minha turma com 17, sabe e as nossas experiências de vida são muito diferentes dentro do meu trabalho mesmo, assim tem pessoas que já estão lá há mais tempo são bem mais novas que eu e dá, dá um baque, assim né? fala, nossa, eu tenho, eu tenho que correr tanto atrás ainda pra alcançar eu já tô numa fase que eu quero formar minha filha ter meus filhos formar minha família, ter meus filhos mas isso vai ter que esperar porque no caminho que eu tava antes eu tava doente, então não tinha como continuar, aí eu saí é legal, eu, eu tinha muito assim,
0: será que é, é realmente é importante será que é coisa da minha cabeça será que, né e e aí às vezes tem esse apoio externo se não tiver alguém da família próximo algum amigo né alguém que te apoio. mas é em algumas situações realmente o psicólogo eu faço terapia eu acho que é uma das melhores coisas que se tem no mundo uma coisa que me faz muito bem e realmente é para encontrar para parar e olhar para si para lá que, que que internamente né a minha criança interior tá falando que é aquela coisa que pulsa e que às vezes a gente tá lá, tá ficando doente Tá, tá ficando sem voz Às vezes com um problema respiratório Já aconteceu comigo E eu não tava pensando aqui, na verdade É porque eu tava completamente infeliz É... Aí uma coisa que a... você comentou Que você agora tá fazendo a faculdade Mas você tem uma outra bagagem Começar de novo É perder tudo que já teve? Ou dá para tipo, começar Uma nova carreira e o que a gente teve Dá para aproveitar de alguma forma?
2: Ah, sem dúvida dá para aproveitar, todo conhecimento, toda experiência não quer é perdido, É minha mãe sempre me ensinou desde muito pequena que eu devia adquirir o máximo de conhecimento possível porque isso ninguém podia tirar de mim, e é verdade, e por mais que às vezes assim psicologicamente dê essa sensação um pouco de nossa quanto tempo eu perdi para chegar até aqui, sem sombra de dúvida não é, não é perdido, é, eu sem dúvida sou uma pessoa uma profissional mais madura mais consciente melhor mesmo profissional por causa de tudo que eu já vivi tudo que eu já aprendi é, é uma mudança difícil sim mas sem dúvida nunca é perdida Yasmin o que, que você acha disso?
1: olha vou falar que eu tô nessa fase de transição mas vou, vou, vou usar os exemplos que eu dei assim é, mesmo estando na faculdade de direito, e quando eu trabalhei, eu trabalhei durante um ano e meio, dois anos mais ou menos, com eventos. E no direito a gente é acostumado a argumentar, oratória, tem embasamento legal e etc. E por incrível que pareça, eu acabava usando isso indiretamente dentro dos eventos para cobrar, argumentar com os clientes, para conversar com as pessoas, conseguir interagir melhor. É, hoje em dia, pra minha vida pessoal mesmo, a advocacia fez uma diferença tremenda, porque eu consigo pontuar as coisas legalmente falando, e isso para mim era uma das coisas que eu tinha como objetivo, porque é uma coisa minha, é... querer argumentar e ter um embasamento correto, vamos dizer assim, por trás. Então, sem dúvida alguma, eu acho que qualquer tipo de conhecimento é conhecimento. A gente é... é como se nós... Somos os seres humanos com uma mochilinha nas costas e a gente vai colocando coisa para dentro, vai colocando coisa para dentro. Em algum momento a gente vai precisar daquela mochilinha abrir e retirar alguma coisa. Independente de for faculdade, experiência de vida, experiência pessoal, entre com, com relacionamento, com qualquer coisa. Em algum momento aquilo vai servir. Então eu acho que não tem como jogar fora, eu acho que conhecimento é conhecimento
0: falar que é tempo perdido, nossa, vai mudar e tudo que você fez, vai perder tudo né, Eu acho que é uma frase que deve ser bem recorrente, de nossa, tudo que você tinha, toda a carreira, né e não é perdido, né só soma, 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 soma pra gente finalizar que a gente tá quase aqui dando uns 30 minutos é... pra galera que tá agora começando uma carreira o que, que vocês dariam de orientação pessoa que está escolhendo uma profissão agora que Como que você daria, assim, se, de alguma forma orientação para escolher uma profissão E também aquela pessoa que está que numa profissão Que quer mudar de carreira e tem medo, né? O que você também falaria? Vocês poderiam dar uma mensagem final para encorajá-la?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu estou falando agora Para mim, para as pessoas próximas de mim é, vou voltar aos meus 17 anos, quando eu fui decidir uma carreira, e procurar uma carreira nova. É, por que eu falo isso? Porque, na época, como a própria Isis disse, eu era muito imatura, eu não conhecia, não sabia quais eram exatamente meus princípios, o que, que eu queria da vida, etc. E a gente está em constante transformação. Então, agora, o que eu vou fazer é sentar e estudar as carreiras, para ver... O que aí que as Yasmin de hoje se encaixa melhor? Então, eu acho que a primeira coisa é você se visualizar naquilo. Você, só que para isso você precisa ter conhecimento daquilo. E outra coisa é você conversar com pessoas que trabalham com isso, que você tá com vontade de fazer. Eu acho que é essencial você ter essa troca de experiência. Não tem como. E fazer a transição... Bom, isso aí eu já não posso falar muito bem porque eu estou nessa fase, mas eu com certeza a única coisa que eu tenho para dizer é que precisa ter coragem, porque não é fácil você tomar essa decisão. Mas eu acho que é um negócio necessário para nossa saúde mental mesmo, para o nosso próprio bem.
2: Sim, é. Eu concordo exatamente com o que a Yasmin falou. É, você precisa de informação para escolher uma carreira inicial ou uma nova carreira. A base de tudo é a informação, então pesquisa bastante sobre a área, sobre as possibilidades de atuação, até se envolve uma, uma graduação, não um curso superior, entra no curso que você quer fazer, vê as matérias, vê se cada disciplina te interessa, porque as disciplinas dizem muito sobre o conteúdo do curso e também sobre a atuação na carreira. E principalmente, como a Yasmin falou, procure alguém que já trabalhou na área. Vocês falam, nossa, mas eu não conheço ninguém que, já, que trabalha com isso. É um curso que eu ouvi falar, assim, num blog. Legal, as, usa as redes sociais, a internet tá aí, a nosso favor posta fala eu preciso muito falar com alguém que trabalhe com isso pede para os seus amigos compartilharem te ajudar a procurar eu mesma estou participando como voluntária num projeto que chama salvaguarda aqui de ribeirão preto que é um projeto muito bonito que dá um amparo para estudantes de ensino médio de escolas públicas que já se espalhou tá fora de ribeirão já está em quatro estados é, dando orientações de estudos para o vestibular e principalmente no, no âmbito das redações. De, os alunos fazem redações e tem um grupo grande de redatores voluntários que fazem a correção e orientação dessas redações. Mas o projeto vai muito além. É, o criador do projeto, que é o Vinícius, ele tem grupos com todas as turmas das escolas atendidas, as turmas de alunos, e os alunos mandam mensagem para ele falando olha, eu estou pensando em fazer até o curso, você conhece alguém? e ele joga lá no grupo dos voluntários que tem centenas de pessoas de dezenas de estados do Brasil e sempre tem alguém que ou faz aquele curso ou fez ou conhece alguém e a gente coloca em contato essa pessoa direto eu mesma fazendo pedagogia já falei com vários estudantes do ensino médio e é muito legal essa troca, assim, é, falando sobre as áreas de atuação e o curso e a minha experiência de vida, eu tanto vi alunos que falaram, nossa, é isso mesmo que eu quero, eu tô cada vez mais apaixonado quanto eu tive alunos que falaram, ah, entendi, não era bem isso que eu imaginava, acho que então não é muito minha praia. E nos dois casos eu fiquei muito feliz, porque numa eu tô reforçando uma, uma decisão acertada e na outra eu tô prevenindo uma decisão errada, sabe? É, então, conversar com alguém que já está na área, que já conhece a realidade da área, faz toda a diferença do mundo. E para mudar, é coragem. É isso aí. Se informa bastante, pesquisa, olha para dentro e coragem.
0: É, eu acho que vocês falaram tudo. É... Tem que ser bem nisso mesmo, né? Quando vai escolher uma profissão. Hoje, a internet... Trabalha muito a nosso favor. Eu lembro quando eu fui trabalhar na área ambiental, com um colega do trabalho que indicou uma advogada de São Paulo, que tinha um Nossa, era uma coisa muito difícil. Hoje não, hoje você pode falar com um desconhecido e as pessoas estão mais abertas para falar, para contar um pouco. Né? Não tem medo de falar o que, que a pessoa tá querendo. Não, hoje é uma, um diálogo mais aberto. E também entender as suas habilidades. Olha, o que, que eu sou bom? Né? E aí vai do autoconhecimento: o que, que eu sou bom? O que, que eu gosto? E uma vez eu fiz um curso que falava, né, para encontrar o propósito. E aí, uma coisa que eles me falaram: que o propósito é aquilo que a gente trabalha, que além de ser feliz, a gente não vê o tempo passar. Né? A gente está tão feliz que a gente tipo, não vê o tempo passar. Então, pensar um pouquinho: o que, que eu faço, vejo um ponto, né? O que, que eu faço? O que, que, eu, que, eu, que eu gosto tanto que eu não vejo o meu tempo passar? Também dá um norte. Mas para quem já tomou uma decisão, é que é, Quer é mudar de carreira, a primeira coisa é ter que tipo, se perdoar. Tipo, tá tudo bem, você não tem uma errada de ter se carreira, ter mudar. Às vezes são coisas da vida que vão levando a gente para algumas mais. de volta. E, e coragem. Coragem e se colocar como prioridade confiar. Meninas, adorei a conversa. Vou mais temas para a gente bater papo aqui, convidar mais pessoas. E muito obrigada pela participação de vocês.
2: Muito obrigada pelo convite. E ainda eu. É um prazer. Até mais. Beijos. Beijo.